0: Ahojte a vítajte pri podcaste A sme tu doma, v ktorom sa dozviete viac o rôznych krajinách sveta, priamo od ľudí, ktorí sa v nich narodili, vyrastali a neskôr sa rozhodli žiť na Slovensku. Moje meno je Marek. V každom dieli podcastu vám predstavím nového hostia, novú krajinu a jej alebo jeho osobné skúsenosti zo života na Slovensku. Rád by som vám tak priblížil záujemavých ľudí z celého sveta, ich krajiny a kultúru. Podcast pripravuje IOM v rámci svojho migračného informačného centra v spolupráci s Bilingválnym gymnáziom CS v Bratislave. V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o Ukrajine. Na úvod si povedzme pár faktov o tejto krajine. Ukrajina je druhou najväčšou krajinou v Európe s počtom obyvateľov takmer 44 miliónov. Jej obyvateľstvo sa skladá z etnických Ukrajincov, Rusov, Bielorusov, Moldavcov a ďalších národností. Ukrajina bola centrom prvého východoslovanského štátu, Kijevskej Rusy, ktorý bol jedným z najväčších a najmocnejších štátov v Európe v 10. a 11. storočí. Hlavné mesto Kiev leží na rieke Dnieper, na severe Ukrajiny a je staré asi 1500 rokov. Svoju rodnú krajinu nám pomôže spoznať náš host Olga Šebanová. Ahoj Olga, ako sa máš?
1: Ahoj Marek, dobre, a ty?
0: Dobre, ďakujem, sme veľmi radi, že si tu dnes s nami. Olga, na úvod nám prezrať, kedy a prečo si prišla na Slovensko?
1: Mm, som prišla na Slovensko v 2016 roku, v septembri, myslím, že tak už skoro bude 5 rokov, ako som tu. A, a prečo? No som chcela um, pracovať s človekom v ohrození, ale mala som plán stať sa na Slovensku nejakých pol roka, rok a potom presťahovať sa do Iraku. Takže uh, nemala som v plánach tu zostať, ale zostala som tu na celých 5 rokov.
0: Čo ťa tak očarilo na Slovensku, že si tu nakoniec zostala 5 rokov?
1: Chlapí. <laughs> Keď môžem dať tú zrandu. A môžem vyskúšať aj inú. Takže no, cítim tu dobre ako doma. A, neviem, milujem prírodu a mentalitu, takže cítim tu komfortne. Takže chcem tu zostať.
0: Odkiaľ z Ukrajiny pochádzaš?
1: A som z Dnipropetrovska. To je veľké mesto niekde v strede Ukrajiny.
0: Tam si sa aj narodila? Áno. A aj si tam chodila do školy?
1: Áno aj do univerzity.
0: Aj univerzitu. Mm-hmm. Čím je zaujímavý Dnipropetrovsk?
1: No takže my sme mali výrobu vesmírových raket a stále ešte máme. A keď bol komunizmus, takže mali sme zavreté mesto, pretože to bol nejaký taký top-secret.
0: Hm. No, že... Prísne tajné.
1: Prísne tajné mesto. Mm-hmm.
0: <laughs> A momentálne už nie je prísne tajné. Nie. <laughs> a keby som navštívil ako turista Nitro Petrovsk, tak čo by si mi odporučil navštíviť?
1: No myslím, že bolo by to dobre pre tebe ísť na, do nabrežia. Máme veľké nabrežia, veľmi pekne. A, no ten závod s roketmi. Takže, je to ako múzeum? A, nie, to je, funguje ešte stále, ale môžeš tam ísť a pozrieť, ako rokety tam vyrábajú sa. A máme aj rokety v centri mesta ako vystavené, Aha. takže môžeš aj na to pozrieť. A
0: príroda alebo turizmus v okolí Dnipropetrovská?
1: Není, máme to rozvinuté viac.
0: Spomenula si, že Petrovsk sa nachádza v strede krajiny. Aké ďalšie mesta, ktoré možno poznáme, ležia v okolí? Donetsk. Mhm. Mhm. A od Kieva je to asi ako ďaleko?
1: 500 kilometrov?
0: 500 kilometrov.
1: To je medzi Kývom a Krymom. Takže keď budeš ísť dole z Kýva do Krima, tak bude tam Nitropetrovsk.
0: Ako si spomínala, tak si navštievovala v Nitropetrovsku aj základnú školu, aj strednú školu, aj vysokú školu. Ano. Na základnej škole bol vyučovací jazyk Ukrajinčina alebo ruština.
1: To bol nejaký mix keď pamätám správne, takže mali sme aj v ukrajinštine aj v ruštine.
0: Oficiálnym jazykom je? Ukrajinský. Ukrajinský. A používa sa aj ruština?
1: No, v mojom meste to je ruština ako, ako prvý jazyk. Myslím, že to je historicky, pretože my sme bližšie do Ruska. Ale oficiálny jazyk je ukrajinský. Ale je zaujímavé, že keď volám z Dnipropetrovska v Kieve, tam niekto rozpráva po ukrajinsky a ja rozprávam po rusky a môžeme kľudne rozprávať o nejakých vecach a rozumieť obidvaja, jeden, obi jeden druhého, okay. hej. Um, takže to je, to je vtipné trošku.
0: Takže je bežné používať alebo je bežné počuť, že sa dva ľudia rozprávajú. Jeden hovorí po ukrajinsky a druhý ano. hovorí po rusky. Áno. aký je rozdiel medzi rúštinou a ukrajnčinou, keby ste tak porovnala?
1: No veľmi veľký. Ľudí si myslia, že to je ako slovenšina a čeština, ale máme uh, väčší. Väčší rozdiel uh, ako čeština a slovenšina. Takže keď by tak vám to povedala um, dobrú chuť Dobrú chuť bude po ukrajinský smačnúho a po rusky prijatného epitíta. Takže to je...
0: A je vo viacerých slovách takýto veľký rozdiel?
1: Áno. Aj.
0: A majú, skôr sa opýtam naopak, že majú Rusi problém rozumieť Ukrajincom? Lebo predpokladám, že Ukrajinci asi všetci rozumejú po Rusky. Ale napríklad, keby, keď idú Ukrajinci do Ruska tak, a rozprávali by vyslovenie iba po ukrajinsky, tak by to mohol byť problém s tým, že by im rozumeli?
1: Myslím, že to záleží na dialekte. Keď Ukrajinec rozpráva po ukrajinsky a má dialekt blízko do ruského jazyka, takže myslím, že ruský človek by to pochopil. Ale keď ruský človek pojde nejak do Karpat, tak myslím, že nie. Tam už...
0: A tu sa dostávam k mojej ďalšej otázke, že má Ukrajina veľa dialektov?
1: Áno. <laughs> hej, neviem koľko presne, ale veľa. Hmm.
0: A ktoré sú také najvýraznejšie v rámci, v rámci Ukrajiny?
1: No, v Karpatoch. No. <laughs>
0: Karpato. To je niečo ako keď u nás hovoria ľudia na zahory?
1: No, myslím, že hej, ale tam je, je nejaká zmes Slovenčiny, Polštiny a, a Ru, rumúčiny, čiže ako uh-huh. ten rumúčiny, Takže to je proste mix, mix, mix. A ja nechápam tú Ukrajinčinu.
0: Ďalej tu máme na teba prozbu, aby si nás naučila mňa a našich poslucháčov niekoľko, niekoľko slov po ukrajinsky.
1: Uh-huh.
0: Um, také základné, ako sa povie ahoj.
1: Uh, Privit.
0: Uh-huh. Dobrý deň. Dobrý deň. <laughs> to je ľahké. A ďakujem, alebo prosím.
1: A ďakujem. A to, to isté. Ukrajinčina sú podobná do slovenčiny viac ako do, do uh, ruštiny. Uh-huh. A druhé bolo, nech sa páči. Prosím. Prosím. A prosím. Neviem, či my to máme ako, ako slovo v ukrajinčine. Prosím. Myslím, že to bude to isté, prosím.
0: Uh-huh. A už keď si spomenula um, nech sa páči?
1: Myslím, že tiež nemáme také. No.
0: A čo by ste použili namiesto toho, že keď neviem, niekomu niečo podáme? Bud
1: láska môžeme použiť. Bud láska. bud láska. môže byť v niekoľkoch uh, situáciách použité.
0: Ako napríklad?
1: Uh, bud láska ako prosím vás, dajte mi vodu. Uh-huh. tak. Či bude nech sa páči.
0: Ako sa so povie áno alebo nie? Tak, nie. Tak, ani. Uh-huh. A dobrú chud si nám teda spomenula. Mohla by si to zopako- zopakovať? Áno, smačného.
1: To je podobné do polštiny. Myslím, že v polštine to je smačného a my to máme ako smačného.
0: Olga, používáš ukraj- ukrajinský jazyk aj na Slovensku?
1: Vieš čo? Nie, pretože keď už tu... 5 rokov, takže tá ukrajinština úplne zmiešala sa zo so slovenčinou, pretože t- tie dva jazyky veľmi sú podobní, takže už nemám v hlave rozdiel medzi ukrajinštinou a slovenčinou, takže myslím, že používam nejaký mix ukrajinštiny a slovenčiny.
0: A používaš teda skôr ruštinu? Keď tak? Áno,
1: ruština to je môj rodný jazyk, takže používam ruštinu a anglištino.
0: A Slovenčinu s ukrajinčinou sme Áno, a
1: slovenčinou s ukrajinčinou.
0: Olga, keď si pred piatimi rokmi prišla na Slovensko, tak si aj absolvovala kurs slovenského jazyka?
1: Mala som jednu hodinku slovenského, myslím, že a cítila, že všetko to poznám. A vyučila som slovenčinou, takže proste počúvala ľudí a pozerala televízor a čítala knihy. Tak dúfam, že už tu mám trošku, ale nie, necítim ešte úplne... 100% zo slovenčinou, ale nevyštadovala som Slovenčinov.
0: Keď sa vrátime späť do tvojho rodného mesta, aké náboženstvo je rozšírené? Napríklad Nitropetrovsku.
1: O, o, že, o, ortodox? Pravoslavné. Aha, pravoslavné, no. Pravoslavné. Pravoslavné.
0: To je aj rozšírené na celej Ukrajine?
1: Áno, okrem Zakarpatskej Ukrajiny. Tam máme kato, katolikov mhm. viac.
0: Aké sú náboženské sviatky, ktoré sa oslavujú? Veľká noc. A Vianoce?
1: <laughs> a Vianoce áno, máme Vianoce, ale máme, nemáme také Vianoce ako vy máte. Poprvé máme Vianoce v januári. Máme Vianoce z 6. po 7. januára. A to my máme ako no, taký obed s rodinkou. A to není nie, nie veľký taký a, sviatok. Uh, to je historické, že keď ma- mali sme komunizmus, tak to bolo zakazané. Takže, um,
0: a keď porovnáš Vianoce u nás a doma, ktoré sa ti páčia viac?
1: No váše, jasné, že vy tu máte ako sviatok a cíti sa to ako sviatok. A my to nemáme také veľké. takže. No.
0: A keď porovnáme Veľkú noc, to môže byť troška iné
1: ako Neviem. <laughs> Nebola som ani tam, ani tam, ako nechodila som do kostolov, takže neviem.
0: A čo sa týka myslia. napríklad takých tých našich tradičných vecí, ktoré sa robia v pondelok počas veľkej noci, oblievanie a podobne, také niečo máte aj u vás na Ukrajine?
1: Máme trošku oblievanie. <laughs> keď ideme do... Keď, no, videla som uh, v telke, že keď idú do cerkvi, či kostola, uh, tam ich oblíjajú. Neviem, či to na Slovensku tiež tak.
0: Pokiaľ viem, tak keď ide človek do kostola, tak sa neoblieva. A však väčšinou sa teda v pondelok oblievajú ženy. Aha. A v útorok by sa mali oblievať aj muži. Ale to nie je nejakým veľkým zvykom zatiaľ. Uh-huh. Dúfam, že sa to zmení. <laughs> Olga, aké iné sviatky oslavujete na Ukrajine, keď to porovnáš so Slovenskom?
1: No čo je zaujímavé, my máme Deň, deň mužov vo februári, a takže v porovnaní so Slovensku my oslavujeme aj mužov.
0: Ako by som si to mohol predstaviť ako muž? Čo by ma čakalo v tento februárový deň? Ktorý deň to je?
1: To je 23. február a myslím, že dostal by si ponožky.
0: OK, ne? tých nie je nikdy dosť. A keď to porovnáme s Medzinárodným dňom žien, oslavujete aj ten? Áno. A taktiež dostanú ženie ponožky?
1: No, dostanú niečo podobné. Čo darili mužom, takže dostanú niečo rovnaké.
0: Keď už sa rozprávame o tradíciách, kultúre, aké je tradičné ukrajinské jedlo?
1: My máme tiež pírohy, ale ale my máme pírohy s zemiakmi, takže to je trošku rozdiel, tam je, a boršť. Um, ale stále sú tam nejaké hadky, či to je rusk- ruské jedlo, či ukrajinské. Ale my máme ako ukrajinský borč. Um, no myslím, že to je, to je najviac také ukrajinské.
0: A keď si predstavíme borč, um, čo by si poslucháči mali predstaviť, ako ten recept vyzerá, ako sa to pripravuje?
1: <laughs> no, pripravuje sa nejakých 4 hodiny, takže musíš sa prepra- prepraviť sa na uh, dlhé varenie. no a musíš mať čerstvé meso čerstvú zeleninu no a nervy
0: a aké meso a zelenina sa väčšinou používa?
1: neviem čo tam je bravčové či nie, ale myslím že to je bravčové meso a zelenina a to neviem po slovensky ti odpovedať neviem ako to sa volá kapusta kapusta Buriak, Máte búriak? To je? To je bitrut. Áno, cvikla. Cvikla. Uh-huh. A, takže cvikla, kapusta, mrkva, zemiaky. No, myslím, že ešte tam niečo je. Už nepamätáme.
0: Aký je rozdiel medzi slovenskou a ukrajinskou kuchyňou?
1: Nie, veľký. Tak si myslím. Ale to je, vieš, Ukrajina je veľmi veľká krajina. Takže my máme veľmi bohatú kuchňu. Takže my máme aj niektoré regióny, ktoré majú kuchňu. Veľmi podobno do Ruska a veľmi podobne do Slovenska a veľmi podobne do Polska. Turecka. Takže to je taký mix všetkého, vieš.
0: A čím sa možno líšia tie kuchyňa aj medzi sebou? Skôr takže či sú tam rozdielne koreniny alebo uh-huh. iné prílohy sa používajú v rámci tých kuchyň, v rámci teda jednej krajiny.
1: No, no myslím, že tam je tam úplne, úplne uh, rôzne recepty. Nie uh-huh. nie ako jeden recept a proste rôzne spôsoby uh, pripraviť. Ale úplne rôzne recepty. Takže keď pojedeš do Krímu, tam dostaneš niečo viac arabské. A to bude ako ukrajinské, ale to je arabské. Keď pôdeš do Donetska, tam dostaneš niečo ruské. a Keď pôdeš do Lvivá, tam dostaneš niečo ako slovenské.
0: A ešte keď sme prijedli, tak sa opýtam, že čo ti najviac chutí na Slovensku? Z tých našich slovenských jedál.
1: No milujem pirohy a halušky. Myslím, že to my máme rovnaké, takže necítim veľký rozdiel.
0: A čo ťa prekvapilo na našej kuchyni?
1: No vy máte trošku, trošku viac ťažké jedlo v porovnaní s ukrajinským jedlom. Máte veľa, čiže viac smotaný a máte masnejšie jedlo.
0: Olga, hosti v našom podcaste vždy prosíme, aby si vybrali jeden predmet, ktorý si priniesli zo svojej rodnej krajiny a Pomáha im si spomenúť na svoju rodnú krajinu alebo im svoju rodnú krajinu pripomínať. Čo si vybrala ty a čo si priniesla? Ty vedela by si to opísať našim poslucháčom?
1: Uh, takže ja som priniesla z doma len jednu fotku, uh, ktorá bola vytlečená z fotoaparátu ešte v 90-tych um, A tam mám uh, otca, matku aj uh, pro otca? Uh, Starého otca. Starého otca, áno, starého otca. Takže Pripomína mi to uh, moju rodinu a to šťastie, ktoré máme, uh, sme v rodine. Uh, takže mám fotku a ešte mám IKEA, uh, IKEA na kryvačku. Deku. Deku, hej. Deku. <laughs> to je všetko, čo mám z domu.
0: <laughs> Tvoja rodina žije stále na Ukrajine?
1: Uh, áno, okrem brata. Brat žije v Rakúsku.
0: A rada sa vraciš domov?
1: Áno, ale nebola som doma už 3 roky, takže...
0: Dôvodom je áno. aj pandémia?
1: No áno, hej, teraz už nemôžem pre karanténu, takže musím tam mať karanténu a tu.
0: To má k otázke, či sa cítiš viac doma na Slovensku alebo na Ukrajine?
1: To je veľma, veľmi dobrá otázka aj pre mňa. <laughs> teraz cítim ako doma, tu, ale neviem, ako budem cítiť, keď vrátim sa, pretože nebola som na Ukrajine veľmi dlho. Ale cítim sa, cítim sa tu ako doma.
0: A aké to je tak dlho nevidieť rodinu? Prečo sú to 3 roky?
1: No to je veľmi ťažko. Myslím, že to je naj, naj, najťažšie, čo tu mám na Slovensku, že keď nevidíš rodinu už 3 roky, tak to cíti človek, že nemáš tú skupinku okolo seba.
0: A čo ti pomáha? vydržať tak dlho na Slovensku a neísť teda za rodinou. Fotka. Skvelé, tak to je potom skvelý predmet, ktorý si zo so sebou doniesla. Ty si nám na začiatku podcastu spomenula, že si prišla na Slovensko pred 5 rokmi kvôli práci a plánovala si odísť teda do Iraku. Ale nakoniec sa tak nestalo a ostala si na Slovensku. Čo všetko si za tých 5 rokov na Slovensku zažila, prípadne kde si pracovala?
1: Uh, ano, som pracovala, prvý, prvý rok som uh, robila v Človekovo hrození, uh, to je nezisková organizácia. Uh, a čo
0: si robila v Človekovo uh,
1: No Som robila s rómskymi deťmi vo osadách, uh, robila na východy Slovenska a potom presťahovala som tu do Bratislavy. Uh, no a robila nejaké uh, úroky, uh, lessons. A hodiny? hodiny? Hodiny. s deťmi a také veci.
0: Hm. A kde si žila na východe?
1: Uh, s podrade.
0: A keď sa presťahovala potom do Bratislavy?
1: Ešte stále som robila s romskými deťmi, ale už tu v Bratislave.
0: Aká bola pre teba najväčšia výzva, keď si prišla na Slovensko?
1: Uh, no myslím, najväčšia bola uh, ten pocit rozdielu. Uh...
0: A keď si skončila v Človeku ohrození, tak si sa posunula kam?
1: A, takže začala som potom robiť na nejaký, a, v nejakom startupe Global Clinic Rating, a, kde sme robili hodnotenie nemocnic a doktorov po celom svete a, tak to bolo veľmi zaujímavé pretože cestovala som svetom nejaký každý mesiac, takže to bolo Týha.
0: super Olga, čo ťa viedlo k tomu aby si si rozbehla vlastné podnikanie?
1: No, uh, mala som není dobre skúsenosti so, so slovenským zdravotníctvom. Dvakrát mi to stalo, že doktor uh, nerozumel a nevedel, čo so mnou robiť a že nemala som správnu diagnozu. Takže rozmýšľala nad tým, ako to vypraviť a opýtala som uh, iných ľudí, ktorí cestujú a presťahujú sa do inej krajiny. A zistila som, že oni majú rovnaké ako, problémy. A, no a preto začala som svoj projekt, čiže startup. A snažím sa to nejak uľahčiť Uľahči? uľahčiť. A, všetkým pokolí.
0: A akým spôsobom sa to snaží, snažíš uľahčiť?
1: Snažím sa digitalizovať zdravotnícké zoznámy a automaticky prekladať do akéhokoľvek jazyka, aby sme mohli ukazovať našu zdravotníckú históriu lékaru či doktoru v hociaký krajine, aj v jednej krajine ako Slovensko, aby ten lekár či doktor rozumel všetko a mohol dať tú správnu diagnozu.
0: Takže ak tomu rozumiem správne, ja by som si zobral svoju zdravotnú kartu, tu by som si niekde naskenoval a automaticky by mi to, tá aplikácia preložila, dajme tomu, do angličtiny a lekár dajme tomu niekde vo Veľkej Británii by automaticky vedel, aký mi, aký mám, akú mám nejakú takúto históriu zdravotnú.
1: Áno. Aha. Dobre,
0: to je veľmi, veľmi napomocné. A ako, ako to ide? 98.
1: No zatiaľ neni dobré pre ten COVID, ale dúfame, že to ešte bude rozbehnuté po, po COVIDu. Takže teraz sme trošku spomalili.
0: A okrem startupu robíš ešte niečo iné v tejto chvíli?
1: Áno, som učiteľka na Leaf Academy, to je súkromná stredná škola tu v Bratislave.
0: Tak si toho stiehala celkom dosť za tých 5 rokov, ako počúvam. No. <laughs> Každého z našich hostí sa pýtame aj otázky, akým spôsobom sa líši ich rodná krajina, od tej, v ktorej žijú teda aktuálne od Slovenska. Aký je rozdiel, alebo aké boli pre teba najväčší rozdiely medzi Ukrajinou a Slovenskom?
1: Ešte, ja som bola prekvapená, že není tam veľký rozdiel. Ja som mala predstavy, že Slovensko viac... Rozvinuté? Rozvinuté ako európska krajina. Ale keď prišla do spískeho podrade, takže mentalita a to správanie, že to isté ako v Ukrajine. A, ale taký veľký rozdiel cítila som z prírody. My máme tam v strede Ukrajiny stepy. Mhm, no, stepy. a vy máte lesy. Lesa, lesy. Lesy. Um, takže to, tam, tam je tam bol rozdiel a je stále.
0: No. Navštevuješ často teda aj slovenskú prírodu?
1: Áno, no, každý víkend. Takže.
0: A ktorá časa ti najviac páči? orava Čo ti najviac na Slovensku chýba?
1: Rodina. Um, a to, to je všetko. Hej?
0: Takže, ak by sa rodina presťahovala na Slovensko, tak by sa tu teda už na 100% cítila ako doma? Áno. Aký bol tvoj prvý dojem, keď si prišla na Slovensko? Že som doma. Takže žiadna zmena to pre teba nebola?
1: No, necítila, že to je východné Slovensko, vyzerá ako Ukrajina, vieš to. <laughs> Cítila som doma.
0: <laughs> Aká bola pre teba najväčšia výzva, keď si prišla na Slovensko?
1: Uh, no, myslím, najväčšia bola uh, ten pocit rozdielu vnímania. Skus, praxi, skúsenosti v praxi, a, pretože ja mám 28 rokov a mám už o, viac ako 10 rokov skúsenosti a keď prišla som na Slovensko mala 23 roky a vtedy mala už niekoľko rokov skúseností. a na Slovensku to nie je bežné. A ma vnímali ako taký a, ako študentka, študent ale ja už nebola študentkou a dostávala som plat ako študentka na Ukrajine mala... A, Oveľa vyšší plat. Takže pre mňa to bolo prekvapenie a veľmi ťažké to dokázať, že no, mám tú skúsenosť a tak ďalej.
0: A sú ešte nejaké výzvy, ktorým, ktorým čelíš aj teraz?
1: Áno, no napríklad keď mám príchodný pobyt, takže a, legálne nemôžem mať a, zamestnanie a živnosť a SROčku a čo ma mrzí, a pretože ja teraz zamestnaná a mohla by som mať aj živnosť aj sročku.
0: Takže ti to komplikuje vlastne tvoju prácu v rámci startupu?
1: Prácu a všeobecný príjem. A mohla by som platiť aj veľa, čiže viac daní. Takže no.
0: Takže by to bola výhoda aj pre štát?
1: No myslím, že hej.
0: Máme takú záverečnú otázku, ktorú sa pýtame našich hostí. Čo by si poradila ľuďom, ktorí plánujú prísť na Slovensko? Či už sú krajiny alebo aj z iných krajín sveta. Na čo by sa mali pripraviť?
1: Na veľmi drahé apartmany a nízky platy? a veľmi krásnu prírodu a dobrých ľudí.
0: Olga Ďakujeme ti veľmi pekne, že si s nami sdielala toľko zaujímavosti o tvojej rodnej krajine a o tvojom živote na Slovensku. Dúfam, že sa čoskoro stretneme. Ahoj.
1: Ďakujem pekne aj vám za pozvanie. A tak vidíme sa.
0: Ak vás podcast Aj my sme tu doma zaujal, ďalší rozhovory s ľuďmi z rôznych krajín sveta nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách pod názvom podcasty IOM Slovensko. Podkaz je pripravovaný v rámci aktivít Migračného informačného centra IOM. Centrum od roku 2006 poskytuje bezplatné služby cudzincom z krajín mimo Európskej únie pri ich integrácii na Slovensku. Cudzinci na jednom mieste získavajú komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života. Projekt Migračného informačného centra IOM je spolufinancovaný EÚ z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblast vnútorných záležitostí. Viac informácií o našom centre nájdete na stránke www.mic.iom.sk. Dopočutia na budúce.